0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco, conectado aqui no Notícias Agrícolas e esperando pelas informações do Mercado do Boi. Semana encerrando aí, ah, mas parece que. Um movimento brusco feito pelos frigoríficos na tentativa de derrubar ainda mais as cotações acabou afastando os pecuaristas ah, da, da zona de conforto ali do movimento de venda a gente vai entender melhor o que aconteceu ao longo dessa semana e mais do que isso é tentar entender o que vem pela frente e quem nos ajuda nessa análise hoje é o meu amigo Douglas Coelho tá aqui já no vídeo com a gente o Douglas é sócio lá da Radar Investimentos Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender o mercado. Ah, uma semana que parece que os frigoríficos exageraram na, na dose aí, é isso, Douglas. Conta pra gente o que, que você observou ao longo dessa semana aí, principalmente em termos de formação de preços.
1: boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos de Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Exatamente. A indústria. Desde, a, desde o final da semana anterior, ameaça da semana anterior, fez ofertas de compra mais próxima de 270, 275, 280 aqui em São Paulo, e isso afastou o pecuarista do balcão. Né? A gente viu que esses preços não fizeram verão, o é, fluxo de negócios abaixo de 280, abaixo de 285 em São Paulo, é bem ralo, bem tímido, né? Então isso, querendo ou não, afastou pecuaristas dos negócios. A gente viu essa semana uma semana bem mais travada, é, bastante reclamação por parte dos corretores, compradores, é, além dessa tentativa de pressão que não teve sucesso. Outro ponto que colabora para retirar essa liquidez do mercado físico, né? Esse fluxo de negócios aí de boi também foi às vésperas das eleições. Uma parte do pecuarista, dos pecuaristas saíram dos negócios, evita tomar alguma decisão aí de vender algum lote maior, de, ou até a indústria de montar algum estoque também é, nesse período. E isso, querendo ou não, é, deixou o mercado físico do gordo mais em banho-maria durante essa semana.
0: E o resultado disso foi uma redução das escalas de abate, você estava me contando, Douglas.
1: Exato, exatamente. Nas semanas anteriores, a gente tinha uma média bem consolidada eh, de dias eh, úteis né, das escalas de abate aqui em São Paulo. A parte do, dos, dos frigoríficos, das indústrias, tinha aí 7,5, 8 dias até, em alguns casos, aí, que estavam mais confortáveis, né, de escalas prontas. Hoje, essa média das escalas aqui dos frigoríficos paulistas está mais próxima de 5, 5,5, né, então houve sim uma redução, mesmo que contida é, dessa média das escalas de abate. A gente tinha um cenário também nas semanas anteriores muito heterogêneo das necessidades de preencher essas escalas de abate. Né? Então tinha uma indústria que estava com uma escala muito longa, outra que estava longa, mas um pouco média, outra um pouquinho mais curtinha. Hoje a gente já tem um cenário mais homogêneo. A gente vê que boa parte dos frigoríficos precisam compor as escalas para o dia 7, 8 adiante. Nossa necessidade está um pouco mais concentrada, um pouco mais alinhada, quando a gente olha frente às semanas anteriores.
0: Agora, essa postura de retração do pecuarista, até que ponto ela é, é legal, é objetiva nesse momento? Aparentemente, a gente viu que, pelo menos para a questão das escalas, foi positiva. Mas isso só não adia a venda aí desses animais para um período mais à frente, Douglas uh, isso não tira um pouquinho da possibilidade de uh, firmeza ou redução de oferta que poderia já começar a acontecer ao longo do mês de novembro?
1: Oh, essa é uma, uma ótima pergunta é, e o que a gente vê é que em parte sim essa
0: estamos te ouvindo, pode continuar
1: Câmera, acho ah, a agora, paga, a isso.
0: agora a gente tem seu vídeo de volta, isso aí.
1: Perfeito, vamos lá. É uma ótima pergunta e a resposta é sim. O que a gente vê é que parte dos pecuaristas, olhando esses preços tão depreciados, tão na lona, é, quanto a gente está vendo agora no final de outubro, parte optou por rolar né, esses bois, por vender esses bois é, em novembro. Mas um ponto interessante que a gente tem que tocar também é, o contraponto desse movimento. Né? Isso que aconteceu de rolar esse boi de outubro para novembro também aconteceu em setembro com outubro e também aconteceu de agosto para setembro. Só que durante 2022, principalmente no segundo semestre, a gente viu um fator muito forte de desestímulo na taxa de reposição do confinamento, quando a gente olha em relação a 20, 21 e 19. Né? Em meados de 2022, a gente tinha um cenário de insumos bem alto e um outro cenário também de preços do boi gordo. E esse pecuarista que foi vendendo boi boi em julho, agosto, setembro, outubro, viu esse animal, é, a média de venda dele de preços caindo praticamente mês a mês. Ou aquele pecuarista que usa a B3 para tentar se proteger, para comprar travas, viu esse preço caindo também. Então a taxa de reposição do confinamento, quando a gente olha para o giro final do ano, ela foi bem menor quando a gente olha em relação aos anos aí de 21 de 2019 o mesmo que haja esse efeito de rolagem de boi, que nem a gente comentou, de setembro para outubro, de outubro para novembro, o dezembro, né, o último mês aí do ano, pode ter sim uma oferta bem mais rala, bem mais contida, quando a gente olha para os meses anteriores. A taxa de reposição, praticamente desde junho, de julho, não foi
0: estimulada. E daí já tem o começo daquele gado a pasto também, que fica mais fácil de administrar a entrada dele, enfim... É, fica mais fácil para o pecuarista é, orientar a oferta, Douglas? A Exato, partir de exatamente. dezembro? As
1: chuvas esse ano, as, as chuvas esse ano começaram é, com mais volume, mais frequente, mais cedo. Isso colabora é, para o pecuarista de pasto administrar mais esse boi que está no pasto. Por outro lado, é, atrapalha o, o pecuarista do confinamento, né? o barro, a lama no confinamento aí, é, atrapalha um pouco o rendimento, faz o pecuarista entregar um pouco mais esse animal aí que talvez não esteja ganhando tanto peso mas sem dúvida, olhando para a dinâmica aí, quando a gente olha o poder de retenção do pecuarista, se essas chuvas continuarem, ele pode sim ter uma opção de deixar esse animal no pasto em vez de vender é, da mão para a boca, vamos colocar assim. Né? E no final do ano a gente tem vários fatores destinados aí, mais ligados à, à demanda também que podem colaborar para o sucoamento do mercado interno, um pouco mais favorável quando a gente olha os anos de pandemia aí de 2021, que eram bem mais incertos.
0: Você está falando das festas de final de ano, do consumo mais é, intenso no final do ano, no, em dezembro?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente olha é, para esse período, eu período que tem mais consumo, né a população hoje está circulando muito mais que circulava em 2021, então as festividades vão ser mais comuns. A gente também olha para os dados da PNAD e para os dados do CAGED. O desemprego foi praticamente é, decrescente. Né? Quando a gente olha de janeiro até outubro, né? mês a mês o desemprego foi caindo, caindo, caindo. Isso gera mais renda disponível, gera mais poder de compra. Né? Isso está totalmente ligado também com o Brasil. E a gente tem, no dia 24 de novembro, a estreia do Brasil na Copa. Né? Sem dúvida, é mais um motivo para o brasileiro festar. E fazer um churrasco, reunir a família, isso sem dúvida estimula o consumo. Não só as festividades, mas a Copa do Mundo e uma renda disponível maior quando a gente olha com os anos anteriores, com a população circulando mais também.
0: E quanto mais o Brasil for passando as fases, mais churrasco pode ter, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Então fica a torcida dupla aqui, para a seleção e para o churrasquinho.
1: Sem dúvida. A atenção é, é, é fundamental Tanto um quanto o outro Tanto no, no, na festividade quanto no mercado também <risos> Vocês podem mudar muito rápido
0: Boa, Douglas E por falar em mercado, como é que está o consumo, hein, Douglas? Consume, vamos começar com o consumo interno Sim,
1: consumo interno a gente vê Que está praticamente estabilizado Mas ele não tem aceitado altas de preço no atacado, pelo contrário, que a gente viu nos últimos, nas últimas semanas, né? foram quedas bem contidas, nada brusco, uma queda de 10 centavos aí por semana, ou de 5 centavos por semana. Hoje essa referência aqui do atacado em São Paulo está em R$18,35, R$18,36 por quilo. Né? A gente tem visto sim que tem havido é, acontecido mais promoções, tanto no atacado quanto no varejo, para escoar um pouco desse, desse estoque que está contido.
0: É, e, e isso de alguma forma ajuda a ir enxugando esse estoque também no, à medida que o consumo vai acontecendo paulatinamente e não tem uma reposição tão rápida das escalas de abate, esse estoque vai se enxugando sem dúvida sem dúvida,
1: é, o estoque vai ficando até um pouco mais contido, a gente tem uma exportação que até nas nossas conversas eu que a gente já havia comentado que a gente esperava até que a China fosse sair de uma maneira mais brusca das importações, né? Até o momento, é claro que a gente tem novembro e dezembro para ver ainda, mas até o momento isso não aconteceu. Né, o mercado interno continua contido com poucas oscilações de preço, uma queda contida semana a semana, mas porque a população também não tá aceitando o um aumento de preço, mas uma exportação que veio muito forte em agosto, foi um recorde de 203 mil toneladas manteve o recorde de 203 mil toneladas também em setembro, até os últimos dados que a gente tinha do, do Ministério, né, até a última segunda, a gente tem uma exportação aí na casa de 192, 195 mil toneladas para outubro, que é um recuo pequeno, é um frente ao recorde, mas ainda um patamar bem forte, bem falar.
0: É, agora a preocupação é se essas vendas vão continuar, né? Me parece que tem uma pressão acontecendo nesse momento com os negócios daqui para frente, né Douglas? Pressão chinesa que eu digo.
1: Sim, sim. Eu acredito que pode haver alguma pressão em relação a preço, negociação, né? É, mesmo porque a, a moeda chinesa perdeu um pouco de força em relação ao dólar, então eles perderam um pouco de, de poder de compra, mas o volume, pelo que a gente tem visto até agora, tem se mantido, né? Então é natural até ver também um pouquinho de volume menor em novembro, dizendo que é porque época que eles também tiram o pé é, dessa importação, justamente em função do feriado e a formação de estoques por lá.
0: Muito bem, então vamos lá, vamos recapitular. Então a gente tem agora ainda uh, uma mudança na postura por parte do pecuarista, é, mas ainda não dá para afirmar que é uma mudança no patamar de preço da Arroba. Talvez isso fique mais para dezembro então, certo Douglas?
1: Certo, a gente está confiante que os fatores de oferta e demanda para dezembro podem ser mais nítidos, né uma oferta mais contida com essa falta de estímulo do confinamento, uma demanda é, bem mais forte com a população circulando, estímulos ao consumo, festividades e renda disponível. Mas por enquanto o pecuarista, é, até pelo um fator também eleição, né, um fator de incerteza, tirou um pouco o pé dessas vendas. Vamos dar uma olhada se essa escala vai continuar concentrada e homogênea para os dias 7, 8, 10 aí de novembro.
0: Depois da eleição, daí a gente vai entender esse movimento como vai ficar aí. Muito boa análise, Douglas Coelho. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Douglas.
1: Eu que agradeço
0: mais uma vez pela oportunidade. Contem conosco e um forte abraço. Até mais. Valeu, grande abraço para você também. tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos aqui com a gente. Vamos ver os números do mercado, mercado do boi, é, mercado futuro lá em São Paulo. Vamos ver como é que ele está trabalhando nesse momento. De olho na tela, você acompanha comigo. Novembro, R$ 279,80, subindo 0,47%. Dezembro está negativo, queda de 0,19% a R$ 287,80. Janeiro, com queda também por enquanto, 0,67% a R$ 290,65. Ontem, o um indicador CPE fechou o dia a... R$ 294,90, com alta de 3,76%. Esses são os números, portanto, do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.